0: Hallo Moritz, hallo Till, hier ist Jasper, ihr habt mich ja eingeladen und dann muss ich jetzt leider und ich weiß, ihr seid die Ausreden äh, müde, ich muss euch sagen, ich kann ich kann nicht, ich kann gar nicht kommen, äh, ich bin auf Sylt und ihr kennt mich als jemand, der auf, manchmal auch auf Sylt ist und deswegen, ich kann, ihr wisst, dass ich hier trainiere. Ich trainiere hier. Hi, hi, moin Günther. Das war Günther, das ist mein Nachbar. Ich trainiere hier eine U21-Mannschaft für die. Äh, im, moin Sabine. Ich komme, ich komme gleich nach. Äh, das war Sabine. Wir treffen uns zum Fondue. Äh, eine Mannschaft äh, U21 ne, im Ringreiten und da ist ja jetzt in drei Jahren Meisterschaft. Genau und deswegen komme ich nicht. Ähm, ich glaube, dass ihr das zu zweit. Ihr habt eine Chemie. Ich vertraue euch. Tschüss. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom rbb. Ach Mensch, schade. Schade. Herzlich willkommen trotzdem zu Talk ohne Gast mit Till Reiners und Moritz Neumeyer hier bei Fritz Enjoy ohne im Internet drinne. Ja, eigentlich war mir klar, dass er nicht kommt, ehrlich gesagt. Ich hatte das ein bisschen... Ich hätte das im Hinterkopf haben müssen, weil wir haben äh, Oktober, Anfang Oktober ist er, äh, ja am 1. Oktober, klar, da ist Jasper immer auf Sylt. Wissen die wenigsten? Tatsächlich, Jasper Dietrichsen kommt, und das ist kein Spaß, aus einer alten Walfängerfamilie auf Sylt. Krass, er hat, ne?
1: ja, 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 Wahnsinn, aber er hat gesagt, er macht Ringreiten. Was ist denn Ringreiten? Kennt man das nicht außerhalb von schleswig Nein, überhaupt nicht. Bin auch mit Nein, was worden. ist das?
0: Okay, Ringreiten Ringreiten ist eigentlich, ist, eigentlich macht man das auf einem Pferd, klar, und dann hast du so eine kleine Lanze und dann versuchst du so ein, dann ist da so ein Metallplättchen oben angebracht irgendwo ja. an, so eine, an so einem Balken und dann musst du quasi wie mit so einer Lanze direkt da rein treffen und dieses Plättchen aufnehmen. Wow. Das haben wir im Dorf früher auch beim Gildefest immer gemacht. Aber weil es natürlich nicht Pferde für alle gab und die alle reiten konnten, haben wir es mit dem Fahrrad gemacht. <lacht> musste man so und so schnell fahren. Das ist ja richtig traurig. dann da machen. Ich wusste nicht, dass das so spezifisch ist für Norddeutschland.
1: Nee, das kenne ich gar kenn ja, kenn nicht. Weil
0: er geboren, klar. Er ist zwar nicht auf Sylt geboren, aber seine Familie kommt letztlich zu Holstein. Die hatten sogar mal ein Haus auf Sylt, da war ich auch, Marc, also haben die verkauft vor zwei, Jahren. Ja, wirklich wahr, ja? Für, ich glaube, ich schätze mal für eine Menge, Menge Geld.
1: Okay, also worauf Moritz hinaus will, ist, <lacht> er war mal zusammen mit Jasper Dietrichsen in einem Team namens Team und Struppi, Slam, Kabarett, whatever. Sie haben zusammen viele Preise gewonnen. Es ging zwei, drei Jahre gut. Dann sind sie gütlich auseinandergegangen. So ist die Formulierung dann immer, oder?
0: Gütlich auseinandergegangen. Ja, also wir sind nicht auseinandergegangen. Ja, gegangen. sagt man doch so. Wir sind gar nicht auseinandergegangen, weil wir uns gestritten haben oder so, sondern weil wir irgendwie gemerkt haben: ja. Okay, wir gehen einfach in zwei verschiedene Richtungen. Ich habe dann angefangen und habe halt vor allem Stand-up gemacht. Und Jasper, der vorher drei Jahre lang an der äh, Hochschule für Musik und Theater der staatlichen Schauspielschule in Hamburg studiert hat, ist dann ans Theater gegangen nach Dresden ans ja. Staatsschauspielhaus. Ja. Und dann nach Kiel in seine alte Heimat, weil er in Dresden irgendwie, es war schon so ein großes Haus, hat gemerkt, ey, okay, das ist die falsche Stadt, er muss zurück in den Norden. Dann Hat er zwei Jahre jetzt in Kiel gespielt, auch sehr erfolgreich, und hat dann dabei entschieden, nee, Mann. Das, ich will mein eigenen Shit machen. Und deswegen geht er jetzt wieder, fängt er jetzt wieder an und macht Stand-Up. Schreibt aber auch für oder hoffentlich bald für verschiedene Sendungen. Das ist halt das Ding. Der kann irgendwie alles. Ne? Der, der hat dann irgendwie gemerkt, ja. er wird gerne singen. Also hat er sich irgendwie drei Instrumente selber beigebracht. Da hat er zwischendurch eine Anfrage bekommen vom Oettinger Verlag: Hast du Bock, ein Jugendbuch zu schreiben? Da hat er gesagt: Ja. Hat das ein bisschen ignoriert, bis es hieß, Alter, in 14 Tagen muss das Buch fertig sein. Und hat er in 14 Tagen ein Buch geschrieben mit dem Titel Dreh durch. Meiner Meinung nach einer der besten Jugendromane, wow. die ich jemals gelesen habe. Also es ist wirklich, der hat einfach der hat einfach extrem viel und extrem gut. Und ich glaube, das ist ein
1: Problem ja. für Leute. Ja, der hat zu viel Talent. Ja,
0: ich bin ganz froh, dass ich eigentlich nur eine Sache kann und das mache ich jetzt. Und nicht irgendwie mich noch entscheiden ja. muss zwischen, ja, aber ich bin auch richtig gut im Ballett, aber auch im Straßenkampf. Und da weiß ich nicht, in welche Richtung ich ja.
1: gehen möchte. Ja, das stimmt. Du bist auch ein bisschen so, ähm, du bist mein, wie soll ich sagen, du bist, du bist mein Bremsklaus, Moritz, der ist wichtig. <lacht> weißt du? <lacht> du meinst, ich bremse deine Karriere?
0: Ist das, ist das richtig so?
1: Ja, das ist also zum Beispiel meine Karriere als Balletttänzer. Also du, also zum Beispiel, weißt du, also es könnte ja noch in ganz andere Richtungen gehen bei mir, die Richtung, von denen ich selber nicht mal weiß und du bist aber derjenige, der immer sagt, nee, Till, lass uns das mal weitermachen mit Comedy, lass uns das mal weitermachen mit dem Podcast und da holst du mich immer wieder auf die Spur zurück. Ja,
0: genau, aber weil du auch sehr schnell von der Spur abkommst. Ich erinnere mich, als du vor zwei Wochen meintest, ich, Moritz, ich höre auf, ich werde jetzt Flamenco-Tänzer und ich dir sagen musste, Till, du bist über 30, du hättest viel früher anfangen müssen, du passt ja nicht mal in die Schuhe, Till. Und da hast du dann gemerkt, ich ja gut,
1: vielleicht gehen wir auch noch mal ins Radio. Ja, ich habe dann zu spät verstanden, dass es gar nicht mit diesen Kastagnetten ist. Das ist gar nicht. Oder? Das ja, ist ja gar nicht doch, mit den, mit den ich jetzt. Du hast dich anscheinend nie so das das mit den auseinandergesetzt. Na, <lacht> aber ähm, die äh, Genau. Es, es gibt spezielle Schuhe, Genau und du. Ach so, das ohne Kastanjetten. Ah nee, das
0: war das war letzte, letzten Monat, als du Flamingo werden wolltest. Das ist ohne Kastanjetten. Genau. Als du dich Hose angezogen wolltest und ich noch Flamingo werden wolltest
1: da in Berlin auf einem Bein standest. Genau. Ja. Und da hilfst du mich immer wieder von ab, danke Moritz. <lacht> Jasper hält aber niemand ab. Er hat dies, lass doch nochmal mal einen Shoutout machen an dieses Kinderbuch. Das klingt ja wirklich toll. Ja, dreh durch. Das klingt so
0: ähm, dreh durch auszuzeichnen. Das klingt gar nicht das.
1: nach einem Kinder Nee, ist auch gar nicht nach so einem Kinderbuch. Ist das
0: wirklich so Jugendbuch. Also wirklich so, ja. da haben wir mal 15, 16, 17-Jährige sollten das lesen. Ja. Man kann es aber auch noch mit 30 lesen und quasi darauf zurückkommen, weil die Thematik ist: Es geht schon um so jemanden. Ich glaube, der ist 16 und der kommt zurück aus Amerika in sein altes Dorf, weil die zurückgezogen sind die ganze Familie und da trifft er dann seinen alten Schwarm und kommt auf so eine Party und trifft seinen alten Erzfeind und solche Sachen. Das heißt, es ist schon so ein, es hat schon so einen Jugendbuchinhalt, weil es auch ein Jugendbuch ist. Aber es ist schon so geschrieben, dass man zwischendurch denkt: Alter Schwede, ja krass, das kenne ich auch und ah, das ist ein geniales Bild und er arbeitet sehr viel mit mit so Bildern und so mit mit genialen Metaphern. Die, das, die, die du liest und denkst, ja, ja, stimmt, nee, genau so roch das, als ich meine erste Zigarette geraucht
1: habe. Also es ist, ist einfach extrem gut geschrieben. Ja. Ah ja, geil. Also mein, ich, wenn mein Kind wie alt ist, darf es das Buch lesen? Ich würde sagen, 15 ist das perfekte
0: Alter. Mhm. Es ist vor allem, okay. es ist ah, ja, echt cool. kurz. Es ist also auch okay. so, dass, dass Leute, die eigentlich nicht so gerne lesen, also selbst die können das gut lesen. Ja, also das sollte man mhm. auf jeden Fall bestellen, wenn man so, wenn man Kinder hat, die eigentlich keinen Bock haben auf Lesen, aber die dann irgendwie doch gefangen werden von der Geschichte. Ist auch spannend am Ende. Ja, ja. Ist, dafür sollte man das auf jeden Fall kaufen. Und ansonsten kann man ihn sich äh, immer wieder live live auch Vor allem bei mir mit auf Tour kommt er auch. Ist auch mega geil. Endlich sind wir wieder vereint und treten ja. zusammen, beziehungsweise nacheinander auf. Ja. Till, er hat ja Jasper gesprochen. Jasper war, ja. Achso, also, ja, Entschuldigung. Ich, ich ja. wollte mit einem bestimmten Thema anfangen, weil ich, äh, Jasper ja. kommt aus einer aus einer, ähm, aus einer alten Wahlfängerfamilie. So, kennst du deinen Familienstrang?
1: Okay, bevor ich über meinen Familienstrang rede, Moritz, ja. ich möchte noch einen Schritt zurückgehen, ja. weil du hast gerade gesagt, du nimmst Jasper Dietrichs Stand-up-Comedy mit auf Tour. Ja. Und ähm, so ihr trefft wieder zusammen, nachdem ihr jahrelang eigentlich gemeinsam auf der Bühne war, jetzt nacheinander ist und erst die Vorgruppe für dich ja. sozusagen, so ein bisschen und ähm, es ist nämlich so, immer noch sprechen mich Leute darauf an, weil ihr so sehr als Team wahrgenommen wurdet. Ach krass, bist du Jasper? Also sie verwechseln mich mit Jasper. <lacht>
0: das mega cool, wirklich, keiner kennt dich, das ist unglaublich. Ja. Till.
1: Ja, und ja, es ist. Nee, ich find's, ich find's einfach toll. Und ähm, <lacht> ich mache mir da nicht viel draus. Ich mache die Faust in der Tasche, weißt du? Und ähm, ich wollte mal für dich wissen, wie, wie ist es denn jetzt, so wieder nach all den Jahren aufeinander zu treffen? Und er fängt jetzt aber woanders an. Ist es nicht komisch für dich? Ich möchte, mein, ist, es, ist es zu privat oder kann nee, ich das fragen? Also ich also es ist komisch für mich. Ich hätte jetzt gedacht, vor allem dass es
0: komisch ist für ihn. Na? Weil wir haben eben mal ja, gesprochen und genau. ich habe gesagt, oh, ich habe jetzt Bock, irgendwie Leute mit auf Tour zu nehmen, weil ich habe keinen Bock mehr mitzufahren. Außerdem ist es doch cool, wenn ich so viel Publikum habe jetzt, dass es irgendwie andere Leute daran partizipieren können. Und ja. dann meinte er, ja, ich würde auch mitfahren. Und er hat gesagt, okay, also ja, also ist das nicht, ist das, wenn das für dich nicht strange ist, sehr gerne, aber ich kann verstehen, wenn das für dich komisch ist. Aber er meinte, nee, nee, er hat Bock aufzutreten und er hätte da Bock drauf. Ich meine, ich weiß nicht, ob das vielleicht noch kommt oder ob das irgendwie komisch wird. Er war jetzt nur einmal mit. Aber es war, oder zwei, dreimal ja. war er mit. Aber es ist, ich weiß nicht, für mich ist das nicht komisch, weil ich denke, ja, er war halt er war halt raus und er war halt in einer ganz anderen Sparte. Ne? Er hat halt Theater gemacht an so großen ja, Theatern. Und er hat sich entschieden, denn ich mache jetzt das und ich spiele irgendwie in Serien mit und das ist jetzt mein Ding. Und das heißt, ihm fehlen einfach drei beziehungsweise vier Jahre Auftreten, die ich hatte. Und meine Karriere ja. ist auch erst fünf Jahre ja. alt. Also ich habe quasi ja. vier Fünftel Vorsprung. Und deswegen, für mich ist, das, ist, das, ja, das, ist das nicht komisch und ich weiß nicht, für ihn anscheinend auch nicht. Er ist aber auch noch sehr viel, er ist noch drei Jahre jünger als ich, glaube ich.
1: Ah ja, okay, ja, ja, dann ist das alles, genau, das sind alles so Sachen, die, da ist man dann, glaube ich, ein bisschen cooler mit. Ja, und Der ich glaube, ich habe auch dieses, dieses
0: Bedürfnis nach, oh, ich muss eine Karriere haben, weil ich habe jetzt drei Mäuler zu stopfen, wenn ich meine Vorder zu rechne, sind es vier, ich brauche die Karriere, Jasper kann auch ja. in drei Jahren anfangen, durchzustarten. Für den ist es relativ egal.
1: Ja, das verstehe ich. Ich habe Jasper übrigens mal gesehen. Ich habe Jasper gesehen bei seinem Abschlussstück, also bei der Staatlichen Schauspielschule in Hamburg. Ja. Per und Günd. es war, also das heißt, genau, und das Abschlussstück heißt: Alle Schauspielschüler dieses Jahrgangs entwickeln zusammen mit dem Regisseur oder Regisseurin. Ein Stück. Ja. Da kommen dann alle, da kommen dann, oder kommen dann relativ nee, es viele. Es gibt drei oder vier Funden, ich, Stücke. Ne? Also es gibt drei oder vier,
0: es gibt ja parallel immer okay. noch einen Jahrgang, ah, okay. der macht, da okay. kommt da studieren Leute Regie und dann gibt es sich zusammen und dann gibt es glaube ich drei, vier oder fünf Abschlussstücke von dem ganzen Jahrgang ah, ja, und die teilen okay. sich so auf in verschiedene Gruppen.
1: Ja. Genau, und ähm, es ist auf jeden Fall, es ist schon schon so ein erstes Aushängeschild, man präsentiert sich ja, genau. halt. Alle präsentieren sich da. Ja. So, es ist mehr also Daran also, hängt auch es viel ist, es geht weniger, an welches Haus du kommst, ja. Genau, es geht weniger um die Kunst jetzt so, so sondern es geht also natürlich geht es auch um die Kunst, aber es geht auch wirklich darum so, ja okay, wer ist geil, ja. wer ist der geile Schauspieler ist auch ein Fleischmarkt, klar. und Jasper und und genau, es war auch ein Fleischmarkt und Jasper war einfach, es war einfach ein Jasper-Stück, also Jasper hat einfach 80% Prozent dieses Stückes getragen. Ja, ähm, und das war, das hat mich total fasziniert. Ich kenne ihn ja auch noch vom Slam von ganz früher und allein wie er gegangen ist, was er, was er auf einmal für eine Athletik hat wer mit seinem Körper spielen kann. Das hat mich wirklich krass beeindruckt. Und umso mehr beeindruckt mich, dass er jetzt sagt, ja, ich glaube, ich mache Stand-Up. Ja. Äh, da da fange ich doch mal ganz neu an. Ja, finde ich auch
0: ja. mega geil. Finde auch mega mutig zu sagen, ja, ja, aber dieses Schauspiel-Ding. Ja, nee, Mann, ich will jetzt meinen eigenen Scheiß machen. Scheiß drauf. Ich fange von Null wieder an. Hast du schon mal bei einer Sache neu so von Null angefangen? Um, oh, das ist eine gute Frage. Du meinst also das, was ich bisher gemacht also habe, so abgebrochen und ganz. Also klar, ich habe also meinen Job angefangen von null an, aber es machen ja alle. Du meinst, ich habe irgendwas gemacht genau. und dann gemerkt, das klappt und deswegen lasse ich es und mache was komplett ja. anderes.
1: Ja, sowas oder oder einfach nur so, also wie so ein radikaler Hobbywechsel oder so, so weg vom Ringreiten mit dem Fahrrad hin zum Flamingo nee, Ich habe das schon mal,
0: ja, ich hab das glaube ich schon erzählt. Ich habe das mit Judo gemacht, ne? Da, als ich erfolgreich wurde, habe ich ja. dann da habe ich aufgehört, weil ich dachte, jetzt ist es bescheuert, jetzt muss ich dann erfolgreich sein und sowas. Jetzt bin ich, habe ich keinen Bock drauf. Ja, aber sonst, nee, nee. Aber auch aus Mangelnder Alternative. Also wenn ich jetzt aufhören würde, mit dem auf der Bühne stehen und mit dir am, hier am Telefon übers Radio quatschen, was soll ich denn sonst noch machen? Da
1: ja. ist halt nichts, kein ja nichts. Ja, ich weiß es auch nicht, Mo, ich weiß es werden. auch nicht. ja Ich glaube, meine mein radikaler Bruch war, als ich aufgehört habe mit Politik. Also ich habe so oh, ja, Jahren ja so in ja Jahren so, ja, also das ist glaube ich so. Du also Du warst auch richtig drin, ne du hast richtig für die SPD gearbeitet, ich war du hast da auch
0: wirklich Klinkenputzen
1: gemacht und so. Ich war bei der Jugend, oder bin eigentlich immer noch, aber mich ausgetreten, aber mich aktiv, äh, Jugendorganisation der SPD und habe dann wirklich so, äh, ich habe so viele Flyer verteilt, ich weiß immer noch, wie ich an der Mensa stand und ich war einfach SPD-Till, rochschulgruppen und ich stand immer an der Mensa, hab Flyer verteilt und hab dann so Veranstaltungen organisiert im AStA. Oh, das ist ja so traurig. Und, äh, das sind ja schon die Leute, die wir alle haben. Ich hassen. fand es gar nicht traurig, ich fand es gut. fand es weil <lacht> <Das lacht> du da drin bist. Ja, nein, ich finde es auch nach wie vor noch gut, aber es hat mir nicht so viel Befriedigung gegeben, wie auf der Bühne stehen. Muss ich ja, auch ganz aber ehrlich nein, sagen. natürlich nicht. Also,
0: also, auf der Bühne ja. stehst du und dann klüpen Leute Applaus und lachen und feiern dich und vor der Mensa kriegst du vielleicht ja. mal einen Kaugummi an den Pulli gerotzt und ansonsten schubst dich jemand in eine Pfütze.
1: Nee, ich war schon der Referent für Antirassismus und politische <lacht> Bildung, also ein bisschen mehr Respekt. <lacht> das Ding ist, das
0: Ding ist, es gibt ja so Leute, die, die übertreiben diese Rolle wenigstens, ne? Das sind dann so Leute, die, die kleinen sich ja. so wie Kommunisten im ersten Weltkrieg. So mit diesen Mützen und ja. so Hosenträgern und du merkst irgendwie so, okay, du gehst ja viel zu sehr drin auf. Du hast wirklich das Gefühl, du bist der nächste Lenin. Ja, dann gib her den Wisch, bevor du dich ja. erhängst. Aber du warst ja so ein ganz ja. normaler Typ mit einem zu weiten T-Shirt und deine Figur zu kaschieren und hast dann da so Flyer ausgeteilt und man dachte, oh Gott, jetzt erzähl er mir gleich was über sterbende
1: Kinder in Afrika. Ja, gib mal her den Ring Zettel, damit er mit nicht ja, mehr reden muss. Es war eine Zeit, in der ich einen Ringelpulli trug <lacht> und <lacht> <lacht> und, <lacht> und ähm, mein oh äh, mein bester Freund hat, hat mich hat mich so kennengelernt er hat gesagt äh, also wir haben uns damals als Asta vorgestellt vor den ganzen Erstsemestern oh, okay. und er hat gesagt er war wirklich äh, ja natürlich und dann haben wir uns gesagt ja das ist der Asta und so und jeder hat jeder hat so eine Rede gehalten und das war natürlich etwas was mir sehr gefallen hat die weil Rede es schon halt. so in Richtung ja. Auftreten ging. ja, ja natürlich und äh, dann hat er gesagt ich, ich das äh, also Jascha meinte dann so zu mir mein, mein mein Freund meinte dann so ich war wirklich beeindruckt wie wie pummelig und schlecht angezogen dieser Junge war und mit welchem Selbstbewusstsein er den, das gesamte Max unterhalten hatte. So, und da, da und das zum Mal auf mich das aufmerksam. Das zieht
0: Till bis heute durch, nur nicht mehr im Max, sondern in viel, <lacht> viel kleineren Sälen. Ähm, kennst du, und das habe ich eben schon gefragt, kennst du deinen Familienursprung ja. quasi? Kennst du deinen Familienstrang? Weißt du, woher du kommst? Ich will dich
1: gar nicht abwürgen, aber... Ähm, Nein, und ich finde es ganz, ich finde es völlig uninteressant. Interessiert dich das? <lacht> nee, überhaupt nicht. Aber.
0: Und jetzt pass nee, auf. Nee, oder? Nee, ja. überhaupt nicht. Mir ist das, mir ist das okay. scheißegal. Es gibt, gab, glaube ich, jetzt in Amerika eine ganze Zeit lang, wo die Leute das so eingeschickt haben und dann haben sie die gesagt, oh, sie sind zu 2% Puerto Ricanerin oder sowas. Finde ich völlig banal. Aber ja. die Schwester meines ja. Vaters, also meine Tante, die ist vor zwei Jahren pensioniert worden und ist dann ziemlich schnell in so ein Loch gefallen, wie man halt, in, wenn man nicht mehr arbeitet, in so ein Loch fällt. Und dann suchen sich die meisten so eine geile Beschäftigung und ihre Idee war, sag mal, ich glaube, ich werde mal unser Familienstamm zurückverfolgen. Und das hat sie viel zu intensiv gemacht. Und jetzt hat sie letztens mhm. angerufen, weil er mein, äh, vor drei Wochen wurde mein Sohn geboren und er wollte sie gratulieren. Und dann hat sie mir so ganz nebenbei erzählt. So, und jetzt, jetzt pass auf. Der, meine Familie ist entfernt verwandt vom Strang her mit dem Baron ja. Fürst von Metternich. So, woher kennt man den? Nein. Woher kennt man den?
1: Auch von der, vom, Sekt, vom Sekt. Vom Sekt natürlich. So jetzt passt, ja, das auf. ja
0: der Hergang ist so, irgendwann Mitte oder Anfang des, ich weiß nicht, 19. Jahrhunderts, ist 1800 noch was, ne, ja, Mitte oder Anfang des 19. Jahrhunderts, ja. 1800 schießt mich tot, war irgendwie, war, da gab's diese, diese Fürstenfamilie und die hatten irgendwie zwölf Kinder und etliche Söhne und einer meiner, also mein Ur, 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 weiß ich nicht wie viele Urgroßväter, war irgendwie der Letzte in der Reihe bei den Männern. Das heißt, der Typ war rangmäßig völlig raus und anscheinend war das ab dem vierten oder fünften Rang in der Familie durfte man... Man, also Man musste ja erst noch Adlige heiraten, aber irgendwann die untersten Kinder quasi nicht mehr, weil auch klar war, kein Adliger will diese Kinder, weil die erben nichts und sind so weit in der Randordnung und da gibt es auch keinen Titel nachher mehr. Das heißt, er durfte heiraten, was er wollte, yeah. hat dann irgendeine so irgend so Kaufmannstochter geheiratet, ist in, dessen, in, dem, in seinem Schwiegervater mal Betrieb eingestiegen und ist dann nach Russland gegangen. So und in Russland zu der Zeit waren deutsche Adlige jetzt nicht so angesagt. Deswegen hat er seinen Titel einfach quasi aufgegeben und hat dann sein Ding dadurch gezogen. Äh, ist auch in Russland geblieben, aber sein erster Sohn ist zurück nach Deutschland. Mein Ur-Ur. Weiß ich nicht was, Vater. So. Und das Ding yeah. ist, äh, yeah. der war der erste Sohn in der Familie. Und das wurde weitergetragen. Das heißt, mein Ur-Urgroßvater war der erste Sohn der Familie. Mein Urgroßvater war der erste Sohn der Familie. Mein Großvater, mein Vater war der erste Sohn der Familie. Und ich bin auch der erste Sohn der Familie. Und nach dem deutschen Standesrecht ist es so, dass sobald mein Vater stirbt, ich... Äh, das ja. Recht habe, zu beantragen, dass ich mich von da an wieder Baron Fürst Moritz Neumeier nennen darf.
1: Nee, wirklich? Nein, habe ich mir ausgedacht. Ja, das ist aber kein das wäre der Hammer,
0: wenn das so wäre.
1: <lacht> ich habe es dir so sehr geglaubt, Moritz. <lacht> okay. okay, ich habe hab okay, eben das, abgewaschen und da das heißt stand
0: eine, weil das hat uns jemand geschenkt, eine dann nicht sechs Flaschen. Und gesagt, vielleicht erzähle ich das, Till. Mal gucken, ob er mir das glaubt.
1: <lacht> ich ich habe es jetzt total geglaubt, Moritz. Wirklich. <lacht> das wäre so gut. Ich, und ich, Baron bin, ja, ich bin jetzt. Ich bin richtig enttäuscht, dass es nicht so ist. <lacht> Euer Durchlaucht. <lacht> oh, ist schön. Ja, wirklich. Das, das, okay, das fände ich, ich halt schon ein bisschen lustig einfach, dass du irgendwann dich einfach so Baron nennst oder ja, so. Ja, aber wenn du jetzt rausfindest, würdest, ja, wär du, noch mal du wärst
0: nicht. adelig, würdest du das würdest du das übernehmen quasi? Würdest du denn, Ich kam mir ja auch drauf, weil ich letztens, du musst ja in diesen ganzen Unterlagen, die ich jetzt ausfüllen muss für Kindergeld und sowas, immer, dein, falls du einen Titel hast, den Titel ja. reinschreiben. Und ich mich gefragt habe, was ja. passiert, wenn ich da jetzt reinschreibe Fürst Moritz Neumeier? Ist das dann ungültig? Kriege ich, krieg ich dann kein Kindergeld für mein
1: Kind oder was, was passiert dann? Weil in Hotels das mache ich das Das so sein, du richtig Ärger, Chris. Ja, das mache ich auch. Ich da da schicke ich eigentlich immer als Moritz Neumeyer ein. <lacht> Ach, das also falls du irgendwelche Rechnungen ja vom Mercure oder vom o ah, o Hotel oder so. Ja, ich weiß sie immer wegen wenn. dieser wegen dieser wegen dieser Rauchsache. Genau, da musst da müsstest du langsam mal auf die Mahnung reagieren wahrscheinlich. Äh, das war alles ich. Ach so, aber da steht ja mal drin Moritz Neumeier, dafür fühle ich nicht angesprochen. Wenn da nicht ein Baron vorsteht, dann reagiere
0: ich gar nicht mehr auf Post. <lacht>
1: Baron. <lacht>
0: Baron <Ja>. Neumeier. <lacht>
1: Eure Baron <jetzt. lacht> oh, Nee, aber nee, es nee, ist halt also sonst so. hat
0: mich das nie interessiert. Meine, 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 meine Tante hat das wirklich, hat das wirklich gemacht nachher, nach ihrer Denkzeit, aber es halt nichts bei rausgekommen. Ja. Wir haben irgendwie so Verwandte in Schlesien und irgendwelche in Kanada. Ja, aber es ist halt, es hat nicht, leider nicht sehr interessant gewesen. Dann wurden wir da alle zusammen. Ja, gerufen. bei mir ist es leider auch massiv langweilig. Ja. Klar, es war nicht allzu viel passiert, ey. in meiner Familie. Nee, aber
1: ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde, selbst wenn ich das jetzt rausfinde, da würde ich mir jetzt auch kein Ei braten. was hast du davon? Also dann fängt man an, so irgendwie so zu tun, ah ja, da war ich war ja schon immer was Besonderes oder so, oder was ist der, nee, was ist der Aufhänger, gibt ja so Leute, was soll das? Weiß
0: nicht, in manchen Nachnamen, hier Klaus von Wagner aus der Anstalt auch in deiner Kabarettagentur ja. vertreten. Der heißt ja auch ja. einfach Klaus von Wagner. Das heißt, irgendwie muss ja irgendwas Adliges damit drin gewesen sein. Oder? Ja, ja cool. Einer deiner
1: Urahnen hat Bauern verprügelt. <lacht> also ich meine, was heißt <lacht> es denn? Also, wovon reden wir denn hier bitte? Meine Urgroßtante also wurde ganze, als Hexe diese Art, verbrannt. Ja, <lacht> ja also, also das ist ja wirklich sowas von lächerlich. Das sind einfach, das sind, das sind Leute, die andere Leute beklaut haben und getötet haben. Und, und dann gibt es ernsthaft Leute, die sich da irgendwie noch was drauf einbildet. Ja. Ich glaube, es geht los. Wir hatten auch welche bei uns. Ja, da, da, wir hatten welche bei uns in der Schule. Ja. Und der hat auch, der, der musste,
0: der, der musste auch Golf spielen lernen. Hat der Vater ihn jahrelang zum Unterricht geschliffen.
1: <lacht> Wirklich, musste der. Ja, das ist ja ein, ein ganz aristokratischer Sport. Golf. Wurde es damals, wurde es damals in Königshäusern gespielt, oder was? Nee, das ich, glaube, das ist doch so nee ich glaube,
0: das hat sich einfach gewechselt. Nachdem du nicht mehr irgendwelche, irgendwelche Bediensteten mit, mit Gewehren durch den Wald jagen durftest, die mhm. sie so als Fuchs verkleidet haben, hast du halt gesagt, okay, was mache ich denn? Deswegen empolge ich auf was anderes ein, nehme ich halt
1: Golf. Und jetzt ist das so genau. der, der Elite-Sport. Nee, genau, Sport. das war ein, yeah. Ja, das wurde früher mit so Untertanen-Köpfen ja, gemacht. Wurde ja, das, das finde ich so. Wenn ich keine Sklaven Das, war das der hauen darf, darf haue ich irgendwas anderes. Ja, genau. Ach nee, feine Leute, edle Leute, Könige und Barone. Hm. Ach, Mensch. Wir <lacht> schweifen ab, Moritz. Ja, ich wollte
0: auf auf andere wollte ich gar nicht hinaus. Doch, apropos Golf. Ja. Ich, ich habe letztens, mir hat letztens jemand, ich kriege ja, ich mache ja ab und zu so Videos im Internet und dann, dann gibt es so Leute, die mir danach so wütende Mails schreiben. Und ich habe ein Video gemacht dazu, ja, dass man, dass man, dass, dass es so cool ist, wenn man darauf achtet, dass äh, seine eigene Kleidung halt irgendwie fair produziert ist. Nicht, weil man die Welt rettet, sondern weil ich weiß, das, was ich anhabe, da sind wenigstens keine Menschen dran. Gestorben und keine Kinder haben was genäht. Und dann hat mir jemand eine ja. ewig lange Mail geschrieben darüber, ja. dass das ja gar nicht machbar ist, was ich mir hier erlaube, weil er hätte mal geguckt und dann soll ich ihm doch bitte mal verraten, wo er vergehandelte äh, Golfklamotten finden könnte. <lacht> <lacht> ja. oh, und dann habe ich bei Google geguckt ja. und ja, gibt's natürlich, kann man sich überall kaufen aber er hatte sich da irgendwie reingesteigert
1: Ja geil, aber da weiß man auch direkt aus welchem hier ja, er kommt ja, auch genau. so. ja, was soll ich denn machen Ich kann es mir nicht leisten Ich kann <lacht> es mir einfach nicht leisten Ich musste die Ferrari schon mit Kinderblut betanken ja, oh. Aber vor allen Dingen ist es ist das Ding ja also wenn man auch dieses ganze vertradet und so, schön und gut also wirklich, ist ja wirklich in Ordnung aber eigentlich gibt es ja schon genug Kleidung, ne? Ja, ja, klar. Also, man eigentlich müssten wir müsste, ja. Man könnte echt mal so drei Jahre lang pausieren, Kleidung zu produzieren und einfach nur mal Kleidung tauschen. Ja. Es gibt ja wirklich schon alles. So, ähm, ich diese, ich fände es eigentlich ganz geil, wenn man irgendwie da noch, noch mehr Zugang hätte oder irgendwie das noch geiler wäre für, mit diesen ganzen Kleidertauschbörsen und so. Ja. Weißt du? Hast du das mal ausprobiert? Nee. Ich glaube,
0: das Problem ist auch, dass würde zum Beispiel diese Billigkleidung dermaßen schnell stinkt, dass man die irgendwann wegschmeißt, schätze ich mal. Ja. Es gibt ja so bestimmte ja, Personengruppen, ist, ja. die Kleidung und andere Sachen verkaufen. Stichwort Einzelhandel, Kaufmann und Einzelhandel, Kauffrau. So. Und darüber würde ich mhm. gerne mal die, da würde ich gerne mal die Klischeekiste aufmachen und mal gucken, was da für verschiedene ja. Typen drin Ja,
1: Sehr gut, sehr so, gut. Ich ja. mach sie mal auf. Warte. Uh. Ja. Die Klischeekiste. Ah. So, was haben wir denn da, was, <lacht> was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Also ich würde sagen, ähm, einer der Verkäufertypen ist, das ist so jemand, der hat nicht so richtig Bock. So ein Verkäufertyp, der ähm, steht so relativ gelangweilt immer rum und hofft, nicht angesprochen zu werden. Und ist der Klassiker ist dann, dass er irgendwie nach zehn Minuten sagt, wenn du möchtest irgendwas über ein Produkt wissen, ja, sonst gucken sie im Internet. Ja. Der, hat gar, der hat gar keine ja, Bildung ja. zu seinem Unternehmen. Ja, es droht immer der Rausschmiss. Es ist so ein, es ist so ein Geschäft, das, ein, das zu groß ist. Das ist ein Geschäft, das noch so, die, so ein Kaufhaus, das noch so die goldenen 20er Jahre miterlebt hat. Ja, genau. Und er weiß selber, sein Job ist dem Untergang geweiht. Ja. Er, hat zu, er hat keinen Überblick über die gesamte Ladenfläche. Er ist relativ neu dabei und er weiß, er hat aufs das falsche Pferd gesetzt und er ist einfach nur abgefuckt vom Leben. Also wenn du sagst, so wie funktioniert der Quarzwecker, dann zuckt er die Schulter und sagt, ja, mit Quarz. Ja, das ist so jemand, der mit den Augen rollt, ja. wenn du auf die Frage,
0: kann ich denn behilflich sein, mit Ja antwortest. Also kann genau. ich dir helfen, gucken genau. Sie mal, nee,
1: kann ich mal, ach, ach,
0: ja, was denn?
1: Ja, ach, jetzt will er was kaufen. Genau. Gern. genau. <lacht> Genau, und gerne auch so passiv-aggressiv, wo ich dann auch wirklich, also ich lasse mich wirklich von so Leuten einschüchtern, wenn ich zum Beispiel, ich möchte eine, ich sag jetzt mal, was, was möchte ich denn kaufen? Was wollte ich denn neulich mal kaufen? Was weiß ich, eine Teekanne. <lacht> so, und dann gehe ich zu dem Verkauf... <lacht> was denn? Ja, was ist nee, und dann machst du dann so ein Te Teekanne-Fachgeschäft oder was? Ja, selbstverständlich. Ja, okay. So und ähm, so, ich, ich, also ich habe gesucht, kann ich dir mal kurz sagen wo? Die, die Zeit muss sein. <lacht> ja? äh, ich habe gesucht nach einer schönen Teekanne, aber jetzt ist mein Problem: Ich finde Teekannen immer zu bauchig. Ja? das ist irgendwie auch eine Erkennungs, ja, das ist eine Erkennung. Der, der Teekanne geht's wie mir. Du brauchst ja eher eher so einen Bauch.
0: Du brauchst eine Teekanne so in den Ausmaßen zwei Meter mal einen halben Zentimeter.
1: Oder was? Dass das ist so ganz lang ist, äh, aber ganz nein, dünn. Ich möchte eine Teekanne, die steht für eine deutsche Eiche. Mhm. Und es scheint so zu sein, dass Teekannen ähm, quasi, also das Erkennungsmerkmal von Teekannen, das scheint sich über Jahrhunderte so ausgeprägt zu haben, ist, dass sie bauchig sind. Ich will aber keine bauchige Teekanne. Ja, jetzt finden wir eine ohne Bauch. Ja, dann füllst halt in eine Vase Moritz. Um. So in der Art müsste sie sein, ja. Aber ich trinke nicht aus einer Vase. Ich bin immer noch ein Mensch. <lacht> will ich will nicht leben wie ein Tier, Moritz. <lacht> So. Okay. Und dann äh, warst also, du also in diesem also Fachgeschäft. Ich gehe, ja, ich gehe also in diesen Laden meiner Wahl. Ich möchte die Marke nicht sagen, aber es ist ein Tee-Laden-Fachgeschäft. Genau. teekannen fachgeschäft So viel Zeit muss sein. Ich frage also, was ähm, Man, die aus dem hier mit der Kanne gegangen. und so... Ist sie, nein, so ich frage also, ist sie denn auch Spülmaschinen geeignet? Natürlich, musst du fragen. Klar. Ja, sonst hast du den Salat. Ich gebe ja nicht 80 Euro aus für so eine Kanne und dann spüle ich die einmal und dann ist sie kaputt. ja? Unbebaucht, aber, aber kaputt. So. Dann sagt der dann sagt wirklich so, dann würde der Verkäufer sagen, ähm, wofür? Wofür brauchen sie die denn? <lacht> Das ist, das, ist das, das ist der klassische passive-aggressive Verkäufer. Du hältst, kommst mit dem Gegenstand sogar zu ihm, weil du schon das Gefühl hast, oh, so, sonst muss er laufen. Er ja, ist schon so im vorauseilenden Gehorsam und sagst, sagst so: Entschuldigung, können Sie mir was dazu sagen? Wofür brauchen Sie die denn? Das? So nach dem Motto: so, ja, Also, ich würde ich würd hier gar nichts kaufen. So, so, so diese Ausstrahlung, weißt ja. du? Also, was hast du denn noch für Verkäufertypen? Du hast jetzt drei Minuten hast du dich über diesen, über diesen Typen beeinflusst. Das hat dich wirklich bewegt, dieser, dieser Mensch, ne? Ich verstehe steht es einfach ja ich, ich, ich es macht mich so wütend weil ich immer denke äh, der hat wahrscheinlich auch eine, eine Leidenschaft eine Profession in einem anderen Bereich warum verkauft er Dinge ja und also er, hat, er ist ja wirklich ein Verkaufverhinderer. ich also es, er bremst mich ja das liegt vielleicht auch daran er dass der Laden ja zu
0: groß ist weil das er keine Verbindung spürt ne? weil zum Beispiel guck dir jetzt an genau. so, wenn du so genau. kleine Läden die es seit Ewigkeiten mhm. gibt. Ich erinnere mich, bei uns in meiner Heimatstadt gab es einen Laden, so einen Eisenwarenladen richtig noch, wo es so Schrauben mhm. gab und so. Und dann bist du ja, da hingegangen. Ja, das ist geil. Und hast irgendwie gesagt, ich brauche eine Schraube. Ja. Aber ich weiß nicht, ich kenne die Bezeichnungen nicht, aber das ist hier, hierfür ist das. <lacht> und dann war der Typ begeistert, so ein uralter Mann, der der meinte, oh, 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 oh geil. das sieht man ja auch nicht mehr oft. Und dann hat der da rumgekramt und stundenlang verschiedene ja. Schrauben rausgeholt. Alles nur, um mir zu
1: helfen. Ich glaube, hier ist. Du bist ja auch wirklich der ideale Käufer. So, ich möchte eine Schraube haben. Also ja, aber dafür so gab es den Fest. Laden.
0: Das gab es in dem ja, Laden. Klar. Einzelne Schrauben. Ja, klar. Der, dieser Laden ja. war der Hammer. Ich ja. glaube sowieso, und ja, also wenn wir jetzt weggehen von nur so von Klamotten und sowas, ähm, was mir auffällt, sind so ältere, ältere Beschäftigte in Bäckereien, die unbeschreiblich gut gelaunt sind. Jeden einzelnen ja. verdammten Tag. Die Bei jedem ja. noch mal. Der Nächste, bitte. Was darf es denn sein? War das? Okay, danke. Ich denke, du stehst hier seit ja. halb drei und arbeitest mit Mehl und jetzt möchte ich ein Mohnbrötchen, mhm. aber ich will nicht eins von den oberen Mohnbrötchen, ich möchte aus sechs verschiedenen Mohnbrötchen auswählen, weil ich das will mit dem meisten Mohn und deine Reaktion ist, aber mhm. gerne, mhm, danke, das finde ich bewundernswert. Ja. Wenn Menschen so einen Job ja, die, die mit, einer, mit einem Elan ausfüllen, das gibt es ja auch bei Verkäufern. Wo du denkst, wo du rausgehst und denkst, das gibt's total. boah, jetzt habe ich richtig gute Laune. Nur weil die Person eben ihren Job so
1: ernst und fröhlich genommen hat. Das war fantastisch. Ich glaube, diese gute Laune ist für die auch so ein bisschen eine Schutzschicht. Das ist, weißt du, das hält die irgendwie so. Die haben so oder? Die werden das zu ist Hause. So, das ist ja. so einfach auch froh, nicht nein, zu Hause so zu ganzen, sein. Ja, und, nee, aber es hält auch so diese, diese komischen... Manchmal, du hast ja wirklich Scheißkunden auch. Das hält, die so ein bisschen, das hält die so ein bisschen weg. Man zieht sich so eine leichte Rolle an. Nur eine leichte, nicht? Es ist keine, keine krasse Rolle, aber so eine leichte Schutzschicht aus guter Laune, dass, dass da so ein bisschen so die Arschlöchigkeit der Leute abperlt.
0: Ja, und wahrscheinlich haben die weißt du, auch angefangen zu arbeiten. Weißt du, vor allem vor 50 Jahren ihre Ausbildung gemacht, bei so einem Bäcker im Dorf, wo klar war jeder kennt mich hier. Wenn ich das hier an der Ladentheke, wenn ich hier einen anpisse, wenn ich hier bei einem unfreundlich bin, dann weiß das ganze Dorf Bescheid und dann hassen mich hier wieder alle. Weißt du? Und
1: dann wird das Kind wieder ja, genau. geärgert. Ja, genau. Ja, das stimmt. Da, dann gibt es ähm, den Verkäufer... Ich nenne den zu professionellen Verkäufer. Das ist so jemand, der sieht adrett aus, der hat einen Anzug an, der steht aber eigentlich nur in der Sockenabteilung, wo du dir schon denkst, <lacht> ja, das, ist, das ist für mich schon. Stimmt. Das ist irgendwie irgendwie passt es nicht. Ja, Leute,
0: die ja? viel zu krass und sind und viel zu normalen Krams verkaufen, wo man denkt, warum verkaufst ja. du mir du, Raumanzüge? Das kannst du
1: verkaufen, aber doch nicht
0: Unterhosen, Sehr mein dann. Freund.
1: Ja. Und dann sagst du, zu, dann fragst du dich, was wollen sie denn haben? Dann sag ich, äh, Socken hätte ich gerne. Aha, und, an welche Socken haben sie da gedacht? Ja. Äh, naja, naja, Nylon oder Wolle oder eine, eine Textilmischung. Gibt es da einen also, bestimmten Ich andere? rate ja zu einer, genau, so genau. Ich rate zu einer flexiblen Mischung. <lacht> ähm, ich, ich, ich zeig ihnen mal was. So, ja, und dann, genau. dann, so dann legt er so was raus und sagt so: Fühlen Sie mal dran. <lacht> Fühlen Sie mal, ja? ne, ruhig mal, ruhig. Nehm, Kaschmir. Nehmen Sie ruhig die Hand mal. Nehmen Sie ruhig mal die Hand. Ja genau. So ja ist genau. So 40 Prozent Kaschmir ähm, können Sie. Es ist, ist nicht Waschmaschinen geeignet. Müssten Sie ein paar Handwäsche machen. Aber ich sage Ihnen also so, ne? so. So und dann ja, genau. so und du, ja, du wirst genau. auf einmal bei Socken zu sehr beraten. Es ist zu viel Beratung ja. für das Thema. Du möchtest nicht so tief, so hart ins du Thema hast einsteigen. Du ein schwarze
0: Socken. Das war alles, weil du bist auf Tour und genau. hast im Hotel ja. vergessen. Das ist
1: alles. So ist es nämlich. Genau. So Und dann sprichst du einfach mit Professor Doktor Socken. Ja, wirklich. Und du denkst dir so, Alter, ich will deine Vorlesung nicht ja. besuchen. Auf einmal kennst du Gib die Lebensgeschichte von dem
0: Alpaka, aus dem diese Socken gefertigt wurden. Ey. Ja,
1: Genau. Und du merkst aber auch immer, du denkst dir aber auch immer, der Typ ist zu gut für seinen Job. Also entweder ist er wirklich zu gut für seinen Job und es ist so, es ist one in a million, dass er einfach seinen Job übererfüllt. Oder er erzählt dir halt auch ein bisschen Scheiße. So, er ist einfach auch so ein ja. leicht schmieriger Typ. Was, Und das gibt es
0: nämlich was auch. mein Gefühl aber meistens bei diesen Leuten ist, dass mein erster Gedanke ist, okay, was hast du vorher gemacht? Wo diese Art ja. und Weise, Sachen zu verkaufen, quasi gefragt waren, war vielleicht war das ja. einer, der irgendwie bis 2008 krass bei den Lehman Brothers weltweit riesige Milliarden verwaltet hat, dann richtig scheiße genau. gebaut hat, entlassen wurden und jetzt verkauft er Socken bei Karstadt, ja. aber hat diese Attitüde die abgelegt, ja. dass er dir sagt, so, ich habe jetzt mal richtig. was zusammengestellt, wir haben hier Erdöl aus ja, Dubai genau. äh, Blablabla. Bla, bla, ja. ja, solche Produkte Leute. Sind, ja.
1: Ich, ich sage, genau, genau. Produkte sind Produkte, sage ich immer. Ja. Ich verkaufe ihnen alles, das ist gar kein Problem. Und mit der Attitüde geht er rein. Mittlerweile vorbestrahlt. Ja. ja, macht er, also, so, so, aber hat immer noch so zwei Anzüge übrig, von damals aus der Firma und die zieht er an. So, er gilt auch bei, also alle Kunden denken, er ist der Chef, er ist gar nichts. Er ist ganz unten in der Nahrungskette, hat aber immer noch ein Ego wie drei. Ja. Genau. Aber wenn du das eben ist sagst, das stimmt, das dann gibt es diesen
0: nächsten Schlag, Leute, die dich von vorne bis hinten verarschen. Und das sind meiner Erfahrung nach, sind das Handyverkäufer in Läden, auf denen sowas wie Vodafone dran steht, die aber gar nicht zu Vodafone nice. gehören.
1: Moritz, genau das wollte ich auch sagen. Oder? Das Wirklich sind diese Leute. Und ich, ja. Und ich dachte, ja, weil mir ich war das an nicht klar. es gibt
0: lizenzierte Vodafone-Händler beispielsweise oder auch O2-Händler mhm. und dann gibt es Läden, mhm. die gehören gar nicht dazu, da die dürfen aber dieses Vodafone-Schild da aufhängen und dann merkst ja. du beim nächsten Mal Vertrag abschließen, dass der Typ sagt, ja, warum sind den denn hier? Das ist ja der hat auch kein Laden ja, genau. bei uns. Da haben Sie ja jahrelang zu viel ja, bezahlt, Mensch. Ja.
1: Das ich ich auch schon dreimal in meinem Leben. Genau an, so, oh. genau an so einen bin ich geraten. Ja, ich auch. Es war Natürlich. so geil. Es war in so einem O2-Laden. Es ist erst drei Wochen her. Ich brauchte dringend eine Handyhülle. Weil ich weiß nicht, wenn du das kennst, wenn du ein neues Handy hast äh, und du hast keine Hülle, du denkst hm. ja, also jedes Mal, wenn ich Zeitraum mein Handy will. in die Hose stecke, denke ja. ich, ja. Wenn ja. nee, ich <lacht> ist, so ist es weg. Es ist nicht,
0: nicht, nicht kaputt, es ist ja, nicht mehr genau. da Ja,
1: ja, ich habe einfach wirklich Angst gehabt. Die ganze Zeit permanent. Ich habe immer, wenn ich sie in die Hosentasche gesteckt habe, habe ich gedacht, ah, es kratzt. Ah, es kratzt gerade das Display. Ah, ganz unangenehm. Oh, oh, oh. So, ja, es ist ja wirklich so. Bei jedem Mal in die Hosentasche stecken, das ist ja eine Wertminderung von 5 Euro. Ja. Also ich hatte, ich hatte, wirklich. Ja, wirklich.
0: Ich, ich weiß, was du
1: meinst. Ja, ne? Also ich, ich hatte es so oft in der Hosentasche. Ich hatte, ich war, ich war im Dispo. Handytechnisch war ich quasi schon im Dispo. So, Ich brauchte also dringend eine Handyhülle. Ich gehe also zu diesem O2-Laden und... Ähm, er sagt so, äh, könnte ich nicht die Handyhülle haben? so Und ich sehe so, die ist relativ teuer. Wie, wie teuer war die? Ich glaube 25 Euro. Relativ sportlich ja. für eine einfache, ja, für eine billige, billig, billige Plastikhülle. Aber wie gesagt, ich, war, ich brauchte jetzt dringend eine und ich konnte nicht länger warten. So, und ähm, dann sagt der Typ zu mir: äh, Ja, äh, die, die oder was? Ja. ja, die kostet eigentlich 30. Und ich so: <lacht> Ja, nee, aber da steht 25 dran. <lacht> Ja, ich kann und er so, ja, kann ich dir für 25 verkaufen? <lacht> ich so, was ist das denn für ein Handel? Das ist einfach gar nichts. Und ich so, ja, so, also ganz, nee, und er so, nee, ehrlich, ehrlich, das kostet uns 30. Sie sind falsch ausgezeichnet. Und ich so, ja, gut, das kann, kann ich ja nichts für. Ich also, ich habe mit 25 gerechnet. Ich freue mich jetzt nicht darüber, wenn das, wenn ich das bekomme, was draufsteht. Sorry. Und dann war er so geil. Dann hat er gesagt so, ja, okay, also also ich habe gemerkt, dafür für einen O2-Laden ist es hier eine ganz schöne Bazar-Atmosphäre. <lacht> da nämlich so gesagt, äh, ja, ich kann auch ein bisschen was machen, ey. sagen wir 20. <lacht> Uh, Was dumm ist, okay. weil du sie auch für 25 gekauft, weil das stand da drauf. Ja, natürlich. <lacht> ja, natürlich. So, ich dachte, ich wusste gar nicht, dass hier das so ein oh. Handelding ist, ehrlich gesagt. Aber so, dann geht er mit mir zu, zu, äh, zur Kasse, drückt irgendwie komisch auf die Tasten und sagt dann, ah, die sind hier falsch eingegeben, die sind offiziell gar nicht mehr da. <lacht> und ich so, ja, ist mir, okay... Äh, ist mir eigentlich egal. Hier, guck ruhig, guck ruhig, guck ruhig. So, also Er wollte mir, mir doll zeigen, dass es das alles rechtens ist. Und das war natürlich dann mega verdächtig. So, und dann, und dann habe ich gesagt, ja, kann ich mit Karte zahlen? Äh, nee, nur bar. Nee, auf jeden Fall nur bar, sorry. Nee, auf jeden Fall nur bar. Und ich so, ja, okay, aber kann ich dann eine Rechnung haben? Weil ich gedacht habe, so ich kann das vielleicht absetzen. Ja. Und, äh, so, und dann hat er gesagt, hm nee, Digga, pass auf. Ähm, also er hat auch wirklich so, er war so mega kuppelig so, weißt du? Irgendwann so, nee, Digga, pass auf, es ähm, geht gerade nicht, aber ähm, sag auf jeden Fall, also ich heiße Ahmed, also sag ich jetzt mal Ahmed, ja. er, war, er war südländischer Typ, so, also ich sag jetzt mal Ahmed, ich heiße Ahmed, alle kennen mich im Laden, ist überhaupt kein Problem, äh, wenn du nächste Woche vorbeikommst, mache ich dir auf jeden Fall eine Rechnung, klar. Und dann, und dann habe ich mir gedacht so, ja, okay, dann ich setze so einfach nicht ja. ab und und er hat mir jetzt einfach den Laden abgezogen, er hat mir jetzt einfach, einfach, ja, mir jetzt einfach schwarz eine
0: Handyhülle
1: verkauft. Ja natürlich,
0: das hieß für ihn, er hat gesehen, das, ist nicht mehr, das wird dir gar nicht mehr geführt hier, das heißt, es taucht bei der Inventar gar nicht mehr auf. Ja, rede ich jetzt, ja. pass auf, gib mir 15 und dann geht die einfach so ein. Ja genau.
1: ja genau, natürlich hat er Ja, das gemacht. aber ist natürlich. doch nicht dumm,
0: ja. weißt du, man, Nein, muss, es essen. man muss essen, man
1: muss essen, Ey, man muss essen, dies, das, ab und zu Shisha, was los? Das ist mega gut. Ich finde das
0: eigentlich ziemlich ja. geil, wenn das so eine bazar ist, wenn du so reinkommst und man, und man merkt, okay, man kann wirklich handeln, weil das ist, das ist ja bei Karsch, da kannst du nicht irgendwie sagen, okay, pass auf, ich, ich gebe dir 20 Euro dafür, ich weiß, es steht 30 drauf, ja. aber ich gebe dir 20, ist okay, und dann ja. gibt es so, in Handy legen ja. kannst du das ja machen. So, dass er irgendwie
1: musste das machen. Ja, genau. ich war ja, da. Und es ich, ist einfach dumm, es nicht zu tun. Ich wollte so eine, so eine, so eine, so
0: eine Panzerglasscheibe. Und er meinte irgendwie mhm. 15 Euro. Und ich meinte, ach so, nee, dann mache ich das nicht hier, weil da vorne gibt es ein Schild, da kostet das nur 10. Und dann meinte er, mhm. okay, was auf. Äh, ich, ich, machen wir 20 und ich gebe dir noch eine Hülle dazu. Und ich meinte, ja, cool, dann machen wir das.
1: Geil. Und dann haben
0: wir das gemacht. Ja, geil. Da war es scheißegal, was da irgendwo draufsteht,
1: ähm. sondern der wollte das dann so ich mega gut ja. ich möchte allen dazu raten Verbrauchertipp von mir an alle ich hoffe spread the word bitte lass es machen du kriegst es einfach nicht hin die können das richtig ja. gut und mach die 5 Euro sind es wert mach das bloß nicht selber du wirst wahnsinnig du wirst einfach nur wahnsinnig irgendwo ist immer der Hubbel ja irgendwo ist immer diese Blase sie und du kriegst es nicht weg
0: und in den meisten Handyläden die nicht offiziell Handyläden sind sondern Leica mobil Mobilläden oder sowas da ist das umsonst, ja, genau. dass sie dir das darauf packen Unter so einem komischen Licht. Keine Ahnung, ja. was dieses Licht macht, aber danach ist es perfekt. Und ma macht das. Mach das nie selber. Genau wie Hände und so Akku wechseln. Macht mach das nicht. Lass das.
1: Ja, ja und, äh, und wo, wo wir jetzt gerade in so, in so Gefühle abdriften. Und bitte nicht Druckerpatronen selber nachfüllen. <lacht> Einfach lassen. <lacht> Einfach lassen und ja, ich weiß genau, wovon ich rede. Auch Toner. Nein. Einfach nein. Man atmet es ein. Man reduziert seine Lebenserwartung um drei bis vier Jahre. Einfach nein. Oh. Ähm, ich ich möchte auf einen letzten Verkäufer zu sprechen kommen, ja. für mich der beste Verkäufer der Welt und das ist der beste Freundverkäufer, so einen, wo du nachher denkst, so, ich will ehrlich gesagt nicht das Bett kaufen, ich möchte dich haben, <lacht> ich möchte dich haben und auf dir liegen und äh, auf dir kuschelnd einschlafen, ich hatte mal wirklich einen und das war auch wirklich ein Bettenverkäufer und der war so cool, weil der, du merkst es richtig, der hat mich wirklich beraten. So Verkäufer gibt's ja, ja auch noch. Das gibt's auch. Also wirklich so einer, der, der dann sagt, weißt du was? Ganz ehrlich, this bad, das Bett, das würde ich nicht machen. Das kostet 1000 Euro mehr und ist eigentlich qualitativ schlechter. Ja. Kauf das. So, und wo du dann irgendwann... Ja, weißt du was? Ich gucke nochmal nach, ich guck mal irgendwie mit Rabatt. Wo du sofort merkst, der will dich wirklich nicht verarschen, ja. der ist ein lieber Kerl. Und äh, wo man dann auch so während des, während des Aufladevorgangs... Irgendwas ist ja immer, ne? irgendwas irgendwie... Es gibt mal eine kurze... Der muss das weitergeben an die Mitarbeiter, die EDV bricht gerade zusammen. Irgendwas ist ja immer, warum man irgendwie komisch im Laden steht und es entsteht eine komische Gesprächspause und die dann sofort auch anfangen... Was machen sie denn eigentlich beruflich? Und man hat aber auf, auf so einer ganz netten Ebene ja. irgendwie... Ja. Wo ich dann auch, wo ich dann auch Leute immer in meinem Programm an, an einlade. So, wo ich, ja, können Sie gerne vorbeikommen und so. Ja, also das, die finde ich super nett. Leute, Der beste die, Freund die, ja, Leute, die wirklich,
0: und die wollte die will ich einfach dir helfen wollen, das gibt's auch. Ich hatte das auch mal im Extremfall ja. bei äh, in einem größeren ja. ähm, sag mal Baustoffhandel, also so, 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 so Baumarkt quasi und ich wollte Farbe kaufen für, ja. für, irgend ich glaube ja. für draußen, für irgendwas Spezielles draußen. Und kam da hin und meinte, habt ihr, ja. ihr beschrieben, okay, das und das, das und das will ich haben. Welche Farbe hier nehme ich denn? Und sie meinte, äh, von denen, die, ich, die es hier gibt, ehrlich gesagt, äh, gar keine. Da will ich einfach gar keine nehmen. Also wir haben das Produkt, das ist, das ist furchtbar. Das blättert ab. Passen Sie auf. Und dann hat sie mir auf meinem Handy im Online-Shop so eine Farbe rausgesucht von einem komplett anderen Betrieb. Und dann habe ich die bestellt. Top-Farbe. Wow, Das finde ich mega geil, ja, dass okay, sie das sagt, nee, geil. also wir haben wirklich für Wände und so drin, ja, ja, kannst du machen. Aber dafür, das ist alles hier nicht, das ist alles nicht brauchbar, passen Sie auf, da brauchen Sie Folgendes. Aber, aber
1: ehrlich gesagt, trotzdem geil für den Laden, weil du gehst Glaub doch jetzt immer wieder in den auch. Laden zu der Frau. Ja,
0: nicht immer nur das, sondern du gehst halt ja. in den Laden, weil du ja. denkst, okay, ich kaufe das hier und selbst wenn nicht, dann sagen die mir, wo ich was Besseres finde.
1: Ja, genau. Ja. Ja, genau. Ich glaube auch,
0: also, das ist eine geniale Strategie, das ist ein geniales, eine gute Policy, seine Mitarbeiter so zu schulen quasi. Ähm,
1: damit schließen wir die Klischeekiste.
0: Ja, würde ich auch sagen. Oder? Ja, machen wir mal zu.
1: So, Moritz, jetzt, ich, ich, ähm, jetzt ist mir noch was passiert. Was ist dir passiert? Moritz? Ich, ich würde da gerne mit ich, Ja, mir ist ein Unfall passiert, Moritz. Ich muss es jetzt ansprechen. Oh Gott, was für, ich, was für ein Unfall? Hab jetzt, ich habe jetzt... Ich habe hab's nicht halt interessiert, genau. Wie du, ja, das ist viel zu viel. Du hast so richtig krass geschaut, ja. Ich habe das sofort gehört, das ist so maximal unempathisch. Ja. Also, ähm, ich habe ich gerade ja, ja, alles weiß. egal.
0: Ich hab auf die Uhr geguckt und gedacht, oh, guck mal, das geht alles von meiner letzten Stunde, ab, die ich noch alleine habe heute. Ja, erzähl, Dill, was hast du für einen Unfall? Das mega
1: Moritz, wir machen jetzt zusammen den Podcast. <lacht> Nein, ich hatte wirklich so. Erzähl doch jetzt! Es ist kein schlechter Unfall. Was schlimm bei Aui auch? Soll ähm, ich pusten? Emo, jetzt ganz ehrlich, ich bin, ich habe seit vier Tagen ich schlechte Laune, weil durch den Unfall, ne, Das war wirklich, das war der Domino Day des Schicksals für mich. Das, waren, das hat für mich eine Kettenreaktion in Gang gebracht und ich, die, die Scheiße habe ich heute noch am Schuh, ganz ehrlich. Nach vier Tagen noch? So, also. Also es ist klar, dass es noch. gibt Menschen, die Unfälle und leben
0: oder? den Rest ihres Lebens im Rollstuhl. Ne? Also es gibt auch die, Variante, aber du ja. hast
1: teilweise Unfälle Boah, und
0: Moritz. vier Tage später ist noch was damit.
1: Erzähl, was ist passiert nein. hier? Nein, es ist, nein, nein, pass auf. Nein, es ist ja schlimmer. Es ging ja vor drei Wochen, hattest <lacht> habe ich nur falsch oder? Okay, erzähl. Ja, und da war ich aber, also pass auf, ich habe... Also, ich, ich mache Carsharing, ja? Ja. Das heißt, ich miete mir, ich miete mir mit einer App so ein Auto. Ja. So, dann gab es jetzt nur noch. Ich wollte eigentlich nur wohin fahren. So, und also von A nach B fahren. Aber ähm, es gab jetzt nur noch diesen ganz großen VW Crafter. Ist das ein SUV? Ich fahre also mit diesem. Nee, aber so ein, so ein Kastenwagen. Viel zu, es sieht so aus, als ich, als wäre ich Hundefänger oder so. So mit so einem, so einem Umzugswagen, ich, also Umzug ich war mit so einem Umzugswagen -mäßig. unterwegs. Ja, mit so einem Umzugswagen. So richtig bescheuert auch. So, ich wollte eigentlich nur ist egal, so ich, ich wollte also wollt eigentlich nur von A nach B, das war die, das war die, der, der, das letzte Auto, weil der musste ja einen Parkplatz suchen in Berlin. Ja. So, es war irgendwie, es war Samstag oder Sonntag, es war richtig scheiße. <lacht> naja. So, ich fahre also mit dem Auto los, mit diesem mit diesem, ich betäube Menschen und lade sie auf meine Ladefläche-Auto, <lacht> nehme ich, so nehm ich, so nehm ich so ein Auto, wo du auch so keine, du kannst dich durchsehen, weißt du? Ja, ja. Das ist so, du hast keinen Rückspiegel. Ja, okay. das ist so. Und, so, und dann, ähm, ja, irgendwann sehe ich einen Parkplatz, denke mir, ach geil, okay, äh, so Höhe äh, Charlottenburg, ja. äh, S-Bahnhof Charlottenburg, also, und ich wende auf der Straße, so jetzt kann ich natürlich, ich, du weißt, wie man wendet, vor, zurück, vor, zurück, so, immer wenn ich zurückfahre, ich kann nichts sehen, ich kann mich nur in den Außenspiegeln orientieren, die bringen natürlich gar nichts. Also orientiere ich mich an diesen ja, was ist das denn da in der Mitte da, wo man immer so hört, piep, 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 piep. So, das an dem, ja. So, und jetzt ist ja, du weißt ja auch, wie es ist, immer wenn, wenn man piep, piep, piep hört, ja. bei dem Piep weiß man, okay, jetzt darf ich nicht mehr weiterfahren. Ja, jetzt ist Schluss. Da sind's noch, sind's, jetzt ist Schluss, ja. genau. So, dann sind es noch so ein, zwei Zentimeter. Jetzt stellte sich heraus, bei dem VW Crafter ist es offenbar so, gibt auch noch andere Marken, die schlecht sind, aber die, in dem Fall war es der, <lacht> der VW Crafter. Opel oder so, keine Ahnung, oder Mercedes oder BMW, whatever. Aber auf jeden Fall stellt sich heraus, wenn ich wenn da, wenn es da Piep macht, mhm. dann stehst du im Auto, <lacht> dann bist du einfach in einem anderen Auto. Und ich habe das, halt, hab das halt wirklich nicht gemerkt äh, und bist äh, er so immer irgendwann wieder reingefahren oder was? Ja, ja, irgendwann 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 hup Irgendwann hupt jemand und sagt: ähm, "Entschuldigung, du bist gerade, du bist gerade dreimal in den BMW gefahren. So, von außen sah es so aus, als hätte ich echt doll was gegen BMWs." Du bist ich ja bin so in so einem gut. BMW getar-Kach. Ja, das, Weil das, das kennt man SUV, ja sonst ja? nur von so sehr
0: alten Leuten. Das hatte ich einmal im Urlaub in Frankreich, dass so eine alte französische Frau rückwärts gefahren ist in mein Auto rein. Dann ist sie irgendwann stehen geblieben, ist ja. geradeaus gefahren, wieder zurück in mein Auto rein und geradeaus und einfach weggefahren. Aber die war auch uralt. Okay, was ist dann passiert, ja, Till?
1: Dann ähm, wollte ich wegfahren. <lacht> <lacht> du Schwein,
0: du mieses Schwein. <lacht>
1: So, aber das Problem war, ich hatte ja jetzt schon ziemlich Welle gemacht. Also ich meine, das musst du dir vorstellen. Ich habe auf der Straße mit einem Umzugswagen gewendet. Das ist eine vielbefahrene Straße gewesen. Das war mitten in Berlin. Das war, das war jetzt nicht so mega unauffällig. Und jetzt stellt so, ich, fahr, ich bin aber auf jeden, ich bin irgendwie mega nervös dann geworden, ne? Weil ich habe festgestellt so, okay, also alle hupen auch und so. Also irgendwie, es war richtig was los auf der Straße auf einmal, weil ich in dieses Auto gefahren bin. Mehrmals. So, mehrmals. Alter, und ich ich, ähm, ich denke so, okay, dann nehme ich hier die Parklücke, dann fahre ich hier so ein bisschen rechts rein und ich fahre rechts rein und ich höre nur, da hatte ich einen Baucontainer übersehen und habe wirklich mir nochmal mit dem Baucontainer die, die komplette Seite von diesem, von diesem fucking Umzugswagen aufgerissen. Dahin war nämlich an meinem Umzugswagen gar nichts. So, so. Aber dann hat, war da ordentlich was. Dann war da wirklich ordentlich was. So, und ja, okay, dann habe ich gedacht, okay, das geht ja nicht anders. Ich kann jetzt nicht mehr wegfahren. Und, ich steig, und das war sehr gut, das war eine sehr gute Entscheidung. Denn ich steige aus, sofort kommt mir jemand von der Bundespolizei entgegen. Drei Leute von der Bundespolizei, die standen da und haben alles mitgekriegt. Das war der, so, wirklich wahr habe oh, ja, sofort gut. Polizei gerufen und so. Ja, es war richtig furchtbar. Oh. Sofort Polizei gerufen und so. Dann habe ich bei diesem Carsharing-Unternehmen angerufen, das weiß man ja immer nicht. Ne? Ja. Was ist denn da die Selbstbeteiligung alles? Muss man das jetzt alles zahlen? Ja, bist oder du was? überhaupt für Sicherheit? Genau, weiß man ja alles nicht. Und dann haben die gesagt: Naja, äh, 1000 Euro. Dann habe ich gesagt, ja okay, also mehr als tausend Euro ist auf jeden Fall. Ja. Also diese tausend Euro werde ich zahlen müssen. Ja. Es ist ärgerlich, aber es ist nicht so viel wie der Gesamtschaden. Ja. So, dann habe ich mir gedacht, okay gut. Ähm, so, dann hat mir, dann haben die, dann hat mir die Frau am Telefon gesagt vom Carsharing-Unternehmen. Schicken Sie mal einen Unfallbericht. Schicken Sie mal einen Schadensbericht. Ja. Äh, so, also man muss irgendwie ein zwei Fotos machen und sagen, wie ist der Unfall. Ähm, wie ist das? Wie ist es passiert? Ja. So, das habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen auf die lange Bank geschoben, ne? Ja, wie dumm von dir. Ist ja auch irgendwie ein ist Ja, ich habe's. Ja, ich höre doch mal zu. Ich weiß, es ist dumm von mir. Es ist wirklich dumm von mir, aber ich habe es gemacht. Mein Gott, <lacht> wir sind alle nur Menschen. <lacht> so, das hab ich du hast den Würfel genommen,
0: war ganz kurz. Also du hast beim ersten Mal gedacht, okay, ich fahre einfach weg. Und dann jetzt hast du im Nachhinein gedacht, ja. weißt du was? Ich schicke einfach den Bericht nicht ab. Vielleicht ist es dann, vielleicht hat es dann keiner gesehen. Oder was war deine Idee?
1: Nein, 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 nein. Nein, das war überhaupt nicht meine Idee, ich hatte da nein, ich hatte da einfach keinen Bock drauf, das auszufüllen, okay. also es war einfach nur wirklich Faulheit und es war ein unangenehmes Thema, dass ja. die 1000 Euro bezahle, war klar, da war ja auch Polizei und so, ja. das war, das ist okay. ja alles klar, okay. also ich kriege auch, krieg auch einen Punkt in Flensburg und so, nee, nee, es ist schon alles legal und so, nee, nee, das, da, da bin ich kein Arschloch, aber du kennst es ja auch bei so unangenehmen Sachen, man ja, schiebt es ja, ja, manchmal auf, ja. so und das habe ich, hab ich halt auch gemacht und so und danach so nach, äh, nach zwei Wochen kommt irgendwie ein Reminder, ja also äh, noch mal eine erneute Erinnerung ich soll das jetzt wirklich mal machen so und ich denke mir so nach drei Tagen denke ich mir das mache ich jetzt ja das mache ich jetzt jetzt jetzt, jetzt nehme ich das wirklich jetzt ist der Tag gekommen und auf jetzt ist der Tag gekommen und auf einmal sehe ich beim Carsharing-Unternehmen also wirklich ich habe das wirklich gemacht gerade in diesem Moment sehe ich von, von meinem Carsharing-Unternehmen kommen auf einmal fünf Rechnungen und ich denke so, Mensch, da haben sie sich bestimmt vertan. Das geht wahrscheinlich um die 1.000 Euro. Wieso schicken die denn fünf Rechnungen? Ja, weil es fünfmal 1.000 Euro sind. Oh, so, what? also Und dann hat mir der, dann ja, das unternehmen hat mir mitgeteilt, ja, weil sie den Unfallbericht nicht geschickt haben, äh, müssen sie jetzt alles zahlen. Und da habe ich gedacht, <lacht> das ist ganz Scheiße. unfair. Nee, nee, das ist so falsch. Das, ich finde es nicht angemessen. <lacht> ja, das ist so, eigentlich
0: gar nicht, was du findest. <lacht> Guck mal, du hast, ja, aber du hast bin ein ganz Auto gerammt. Ey, dann hast du, bist du panisch ja. geworden. Dann hast ja. du noch ein Auto gerammt. Dann haben die die gesagt, okay, ja, das richtig. ist okay. 1000 Euro ist in Ordnung, aber bitte schicken Sie uns den Bericht. Dann hast du das nicht gemacht. Dann haben sie gesagt, nee, machen ja. Sie das nochmal. Dann hast du das drei Tage nicht gemacht.
1: Und dann haben die gesagt, ja, weißt du ja. was?
0: Fuck you, zahlst du alles. Und dann hast du, oh Menno,
1: oh, ich wollte das gerade ausfüllen. Ist wirklich so, genau so So, und es ist natürlich... Ich... ich ich weiß natürlich ich weiß, pass auf Moritz aber weißt du, da bin ich keiner, der klein beigibt da, da bin ich niemand Hast du dir einen Anwalt oder was? ich hab mir schon einen Anwalt genommen so, weil das ist ja eine Frechheit das ist ja eine absolute Frechheit und ich finde das so, und das ist so geil ja. das ist irgendwie so ein Freund von meinem Vater das ist ein Freund von meinem Vater also der fasst. Durch, ey. ja genau, das hoffe ich doch so, nee, das ist ein Freund von meinem Vater und der hat mir, der hat gesagt dann hat mir gesagt, ja schick mal, schick mir mal die AGBs hm? so schick mir das mal alles zu so und dann hat er es gemacht und hat gesagt, ja, ich glaube nicht, dass die damit durchkommen. Das dürfen die nicht, weil die haben jetzt schon Geld von mir eingezogen. Die haben sofort Geld eingezogen. Der hat gesagt so, naja die kriegen ja Geld von der Versicherung, die müssen das Geld ja auch nicht bezahlen. Es geht eigentlich nur darum, dass die Versicherung das bezahlt oder nicht. Ja. So jetzt bin ich dran. Ja? Und kennst du das, wenn du beim Anwalt bist? Ich weiß nicht, ob du schon mal zum Anwalt gegangen bist wegen so einer Sache. Der hat schon, dieser Anwalt hat schon so ein Schreiben vorbereitet, so, so richtig so, dran, so ja. ja und äh, ja, äh, er hat dann so mehrere, also so Paragraphen aufgezählt und so weshalb wir weshalb wir alles tätig werden könnten. So, äh, weil das ja so gar nicht geht und so. Und ich habe auf einmal gedacht, ich sitze <lacht> ja. am längeren Hebel. <lacht> ich habe wirklich gedacht, so, ja, Mann. Ja, Mann. Das ist richtig. Man fühlt sich auf also einmal so aufgerufen. Seitdem ne? habe ich kein schlechtes. Ge ja,
0: eigentlich, auf eigentlich, eigentlich schon schlechtes die, die, die auf
1: <lacht> So ist es nämlich. Die haben sich strafbar gemacht. <lacht> die haben nämlich, die haben falsche AGBs geschrieben. Und jetzt, ähm, wir sind eben auf die Schliche gekommen. Das denke ich nämlich gerade. Ja, aber Till, solltest du haben. Nee. Doch, doch, Till. Nee, ich habe kein schlechtes Gefühl mehr. Doch. Nee, Moritz, ganz ehrlich, ich denke mir, die haben Fehler gemacht <lacht> und wir haben das rausgefunden. <lacht> ja, wir, wir verklagen die nämlich, weil die so schlechte AGBs gemacht haben. Ja, ja,
0: klar. Das, das sehe ich auch ein und deswegen kannst du mich auch ganz, ganz stark fühlen, was, <lacht> weil, weil der Vater, dein, dein Vater und deine Freund dich rausboxen. Aber okay. du solltest dich, du solltest, dir sollte schon klar sein, du bist kein richtiger
1: Erwachsener. Du hast komplett recht. Und es ist, es ist ein Denkzettel für mich. Ich mache nee, aber es ist ja nicht. Es ist es ja nicht. Weil am Doch. Ende fühlst du dich ja Moritz gut und du
0: musst es wahrscheinlich nicht mal bezahlen. Und das ist überhaupt kein Denkzettel. Ich hoffe, dass dir das morgen nochmal passiert und dann überfährst du einen Hund. Und dann wird dir dieser Hund jede Nacht in deinen Träumen wird er dir wieder begegnen. Weil du dann nämlich in deinem Traum hörst di, 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 di. wuff, Wuff! Und dann siehst du, wie er da liegt und tot ist. Und daraus lernst Moritz, du was. Wenn ich als Freund hat, daraus lernst wer dich du als Freund was. hat,
1: braucht keine Feinde mehr. Ich bräuchte einen Anwalt nur für dich. Oh Till, das ist ja wirklich, das ist wirklich. Wahrscheinlich kommst du ja, dann das auch du noch mal noch durch. Das du... Wahrscheinlich kommst du ja, dann ich, auch noch ich, durch. ich Nee, ich, ich weiß, nicht, ich hoffe es wirklich sehr, weil ich will keine 5.000 Euro zahlen. 1.000 Euro sehe ich ein, aber 5.000 finde ich ein bisschen viel. Ja, das weil ist weil ein ich Punkt, denke, ich, weil sehe ich auch ganz ein. ehrlich, ja, die sind ein bisschen gierig geworden. Also finde ich auch. Weißt du, weil für 5.000 Euro hätte ich auch einen anderen Unfall gebaut. <lacht> Weißt du? Da hätte ich einen Unfall gebaut, der, der sich gelohnt hätte. Ja, ich weiß. So ja. richtig frontal. In für 5000 Euro hättest du so. ein eigenes
0: Auto kaufen können und das dann komplett
1: zu Schrott fahren. Das ist der Punkt. Oh, krass, das hätte ich wirklich machen können. Ja. Da hätte ich, genau, den hätte ich dann einfach in den Baucontainer fahren können, aber frontal. <lacht> <lacht> oh. Na, naja, so viel aus meinem Leben, Moritz. Wie geht's dir denn jetzt eigentlich mit dem Kind? Magst du ein bisschen erzählen?
0: Ich, ja, es will, ich bin am Rande meiner Kräfte. Es geht, es geht. Also ich war heute, ich bin kurz vor Nerven Nervenzusammenbruch und das ist ein guter Tag. Also wer das nicht weiß genau, Bist du vor, eigentlich immer. vor drei Wochen ist äh, unser drittes Kind geboren. Äh, ja, mein, mein, mein größter Sohn hat Fieber seit zwei Tagen, durchgängig. Deswegen oh, liegt ja da nur Romo, so eine 1 zu 1 Betreuung. Meine Tochter ist mega anhänglich, braucht ja. eine 1 zu 1 Betreuung. Und das andere kann, kann nichts, ist halt drei Wochen alt, braucht eine 1 zu 1 Betreuung. Problem ist, wir sind nur zu zweit. Und das kommt nicht auf. Das kommt ja irgendwie nicht hin. Es ist ein Elternteil zu wenig. Ja. Wo bist du, Till? Warum, warum machst ja. du das nicht? Warum machst du deinen Job nicht? Ja, für? ich, ja Moritz, ich, ich halte dir den Rücken frei medial. <lacht> weißt du? <lacht> ich mir den rücken frei, ey. Weißt du was, wenn du, im, wenn du de deinen eigenen Rücken, wenn du es nicht schaffst, in deinen eigenen Rücken den unter Kontrolle zu behalten, damit du nicht einen BMW zu Schrott fährst, dann möchte ich
1: nicht, dass du meinen Rücken auch nur irgendwie irgendwas da in der Kontrolle hast, ey. Ich, ich kümmere mich hier um den Kleinkram, Moritz, der muss auch gemacht werden. Nee, aber weiß, weiß nicht, darüber, darüber, weiß nicht, hast du... Ich,
0: es ist, ich ich habe gerade im Moment so ein Gefühl und ich bin mir nicht sicher, ob alle Menschen das haben. Wahrscheinlich nicht. Der Luxus für uns äh, ist ja, dass wir im mhm. Sommer nicht arbeiten. Was auch daran liegt, dass wir im, nicht, ja. im Sommer nicht arbeiten können, weil es nichts gibt zum Arbeiten. Das heißt, das Problem ist, wir müssen den Rest des Jahres genug Geld verdienen, um im Sommer überhaupt äh, über die Runden zu kommen und tratzen dann am mhm. Existenzminimum, bis wir dann irgendwie wieder Geld verdienen. Aber der Punkt ist, jetzt bin ich, ich bin jetzt seit fünf Monaten, bin ich jetzt raus, auch wegen Elternzeit und so noch. Mhm. Und mhm. Alter, ich werde wirklich, jetzt, jetzt nähere ich mich dem Punkt, wo ich wieder auftrete und jetzt, jetzt steigt so eine Panik in mir auf, dass, dass vielleicht, vielleicht war ich gar nicht so gut, wie ich dachte, vielleicht geht alles den Bach runter, vielleicht kommen keine Leute mehr in die Shows, mhm. vielleicht hört das alles irgendwann auf, mhm. vielleicht bin ich unkreativ geworden. Hast du das auch jedes Jahr?
1: Ja. ja, ne? Ja, also ich ich kenne auch dieses, also ich glaube bei dir ist es einfach noch mal krasser wirklich, weil du Kinder hast. Also jetzt mal ganz ernst geredet, äh, ja. Also hab ich habe das immer ein bisschen und ich kann mir vorstellen, wie sich das bei dir noch mal potenziert. Und ich glaube, also ich, weil also ja, ja. ich glaube, also das ist als Selbstständiger so. ist es ja einfach so, dass man dass man einfach, äh, du hast einfach die du, du hast ja irgendwie so und so viel tausend Euro zurückgelegt für den Sommer und das schrumpft dann einfach immer und da kommt einfach dann nichts rein. Ja, und man ist so lange ja. raus
0: und so lange abwesend, hat das Gefühl, also du lebst acht Monate des, des Jahres davon, dass du jeden Tag Bestätigung dafür erhältst, dass du deinen Job gut machst. Und dann ist das auf einmal weg. Und dann ist das, dann ist da nichts mehr. Und dann fehlt das so. Und ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob jetzt zum Beispiel Klempner oder Busfahrer, die für vier Monate in Elternzeit gehen, ob die da sitzen und denken, ah, sag mal, Schaffe ich das überhaupt? Bin ich überhaupt in der Lage, wenn ich in meinen Job zurückkomme, noch vernünftig zu schalten oder diese Rohre zusammenzubauen? Ich frage mich, ob das so ein, ob das so ein mhm. Künstlerselbstständigkeitsbedingtes Problem ist oder ob das das allgemein bei Leuten so ist, wenn die so aus ihrer Welt rausgehen, in die Elternzeit oder in eine längere Krankheit oder sowas und dann so Panik
1: haben, zurückzukehren. Ich weiß, was du meinst. Ja gut, aber es ist jetzt auch ein bisschen Jammern auf hohem Niveau trotz allem. Also, ähm, oder? Also, ich meine, ja, aber es ist Jammern. Ich finde, Jammern also. ist
0: immer auf hohem Niveau. Also Jammern hat immer was von, oh, oh Mann. Also will ich zehn Prozent mehr, werden auch wirklich echt noch besser, auch, ne? weil ja, teilweise ich weiß, ähm, ja. teilweise wirklich muss ich hier auch. Das, das
1: ist so Jammern. Ich glaube, am Schlimmsten ist es einfach, wenn du arbeitest die ganze Zeit und es reicht trotzdem hinten und vorne nicht. So, also, ne, also wenn du irgendwie so ein Lieferando-Fahrer bist. Ja, aber das oder gibt's doch nicht in Deutschland. Das gibt's doch nicht in <Nee>. Deutschland. <lacht> Offiziell gibt's das gar nicht. Und ich denke, da sollten wir mal kurz in den politischen Salon gehen, denn das berührt ein Thema, was ich gerne mit dir besprechen würde. Okay, kann, wir haben jetzt. auch zweieinhalb Minuten. Dann machen wir mal ganz schnell in den Salon. Rennen. Okay. Till. Ja, gehen wir mal. Okay, okay. schnell auf, los. So. Der politische Salon. Moritz. Was ich mit dir mal besprechen wollte, ist nämlich, das gibt es ja jetzt schon seit geraumer Zeit das Problem, ähm, es gibt ja so einen erstarkenes Rechtspopulismus und so, alles schön und gut, alles schön und schlecht, aber ähm, warum gibt es eigentlich jetzt zum Beispiel in Deutschland nicht so, nicht so einen charismatischen linken Politiker? Woran liegt das? Es gibt ja jetzt hier so 82 Millionen Menschen, da könnte sich doch einer mal berufen fühlen zu sagen, ja, so, ich versammel irgendwie die linken Leute hinter mir. Warum gibt's sowas eigentlich nicht? Hast du da eine Idee?
0: Weil die meisten, weil die weil die meisten Leute, meiner Erfahrung nach, die links sind, aber bereit sind, mhm. politisch zu werden, einfach scheiße sind. Ja, aber warum, Moritz? Das ist ja jetzt eine. Ja, ganz im Ernst, also du zum Beispiel, warst krass links, hast du heute erzählt und hast da, warst da links und warst da voll engagiert, hast aber gemerkt, ja, irgendwie kann ich diese Fähigkeiten, Menschen zu begeistern für irgendwas, hab ich ja mhm. viel geiler für mich, wenn ich das auf der Bühne mache und dann machst du das. Weil Politik eine Scheißarbeit ist und eine undankbare Arbeit und als Linker genauso, als Rechter weiß ich das nicht, aber als Linker hast du denn, dann musst du dich bespucken lassen von den ganzen, von der ganzen Mitte und von den Rechten und von der Wirtschaft und alle finden dich immer kacke. Ich glaube, wer am nächsten Rat drankommt, ist Habeck, der wenigstens so tut, als sei er links und trotzdem charismatisch ist. Aber
1: ich, ich weiß nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung, warum das, warum das bei uns fehlt. Ja, weil für die Rechten gilt das ja auch, ja. Also die müssen ja auch äh, arbeiten. Also im, im Idealfall. Ja, aber gibt es einen wirklich guten Ahnung, charismatischen ist, aber, Rechten? Naja, also zum Beispiel würde ich sagen, so jemand wie Sebastian Kurz, der jetzt wahrscheinlich wieder Bundeskanzler wird von Österreich. Ja, stimmt. Äh, ist Also ja, ja also das es klingt nicht also so komisch, weil ne? für Also das ja, ist genau, nicht recht extrem. Ja, ja, schon, so. aber, der ist nicht rechtsextrem, aber schon, also Liebäugelt schon manchmal mit rechtspopulistischen Thesen, das kann man vielleicht schon sagen. Ja, das kann man sagen. Und, ähm, ja. und der ist, also das klingt für uns jetzt komisch, weil wir finden ihn wahrscheinlich gar nicht so charismatisch oder so, aber er ist schon charismatisch und wird für, von vielen als so wahrgenommen. Ja. So, und dann denke ich mir immer so, ja, der arbeitet ja auch viel, so und also so, also was ist es so, was hält irgendwie Linke davon ab, oder, oder ist es vielleicht so, dass Linke sich einfach darum nicht so viel Gedanken machen, also so so also der ist ja so ein Schwiegermuttersohn, dieser Sebastian Kurz, ja. dass sie sich um, um so ein Image gar nicht so viel Gedanken machen, sondern irgendwie so verkopft sind und so viel, so viel nachdenken vielleicht und das für die gar nicht so eine große Rolle spielt. Also ich glaube, vielleicht ist das auch so und das, ist, das wird einfach zu sehr vernachlässigt von Links. Na, Leuten. Es gibt
0: ja auch charismatische Leute, oder gab es, Gregor Gysi war, fand ich, sehr charismatisch, aber mhm. links ist einfach nicht so, also so richtig links ist einfach nicht so populär. Was ja auch daran liegt, oder dass Gerd Schröder damals. Ja, <lacht> ja der war auch ein super Linker. Ja, ich weiß nicht, das ist ein sehr großes es, Thema, so, ja. dass wir.
1: Ja, ich, ich befürchte.
0: Lass uns das zwei Wochen ruhen lassen und das greifen wir nächstes Mal wieder auf. Bis dann haben wir Ideen, weil das finde ich ein sehr interessantes Thema, aber da muss ich drüber nachdenken.
1: Ja, okay. So, ja, wenn ihr wir. da draußen, gehen wir, jetzt erstmal wieder raus ja, wir gehen, wir gehen da ja, raus, so genau.
0: Stutu, Wenn ihr da draußen an den Empfangsgeräten oder im Internet Ideen habt, woran das liegen könnte, dann schreibt uns einfach auf äh, Instagram oder auf Facebook oder schreibt an Enjoy und dann werden wir das nie lesen. Also schreibt am besten entweder an Till oder an mich, am besten auf Instagram, das lesen wir am ehesten. Äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder, genau. dann vielleicht mit einem Gast, der kommt. Ach, das war's schon? Das war's schon, Till. Dieses Mal das nicht dabei Ach, war, Jasper Schade. Dietrichsen. Wir haben sehr viele Themen gehabt. Ach. Wir werden nächstes Mal auch Viele, ja. sehr viele Themen haben. Habt äh, morgen und übermorgen <lacht> wirklich einen schönen Start in die Woche. Kommt gut rein. Ab ins Bett nun. Schlaft Bleib. gut und bis zum nächsten Mal. Euer Moritz Neumeier Bleibt auf
1: Empfang. Tschüss. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von
0: Enjoy und Fritz vom rbb.